0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es primero de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 33 y en este conmovedor capítulo miraremos el reencuentro y la reconciliación de dos hermanos distanciados. Jacob y Esaú. Iremos al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 4. El Divino Maestro nos brindará hermosas enseñanzas por medio de parábolas y contemplaremos su autoridad divina al calmar la tormenta. Volveremos luego al Antiguo Testamento, al Libro de Esther capítulo 9 y 10 y miraremos cómo entrarán en vigencia los decretos del Rey Y los judíos de todo el reino podrán defenderse y serán librados de sus enemigos y establecerán en su victoria una fecha especial para recordarlo en celebración anual. Con estos dos capítulos, 9 y 10, terminaremos el testimonio del libro de Esther. Culminaremos nuestra mirada del día de hoy a través de la carta de Pablo a los romanos capítulo 4. Habiendo establecido el apóstol que la justificación no es por obras, toma ahora a Abraham como un ejemplo de alguien que fue justificado por la fe y no por las obras, estableciendo y confirmando así la verdad de que la justificación por la fe es el método que Dios usa para salvar a los pecadores. Porque el Señor nos dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para lo bueno, y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Comencemos. Génesis capítulo 33 dice lo siguiente. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo ¿Quiénes son estos? Y él respondió Son los niños que Dios ha dado a tu siervo Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños y se inclinaron Y vino Lea con sus niños y se inclinaron Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron Y Esaú dijo ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, El hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro. Como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, Anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, Mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue mi Señor en Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Haye yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Anor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó El Eloé Israel. Continuemos nuestra lectura a través del Evangelio según San Marcos capítulo 4. Escuchemos la enseñanza del Maestro Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando en una barca Se sentó en ella en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar Y les enseñaba por parábolas muchas cosas Y les decía en su doctrina Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, Y no dio fruto Pero otra parte cayó en buena tierra Y dio fruto Pues brotó y creció Y produjo a treinta A sesenta Y a ciento por uno Entonces les dijo El que tiene oídos para oír Oiga Cuando estuvo solo Los que estaban cerca de él con los doce Le preguntaron sobre la parábola Y él les dijo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, Así es el reino de Dios, ¿A qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y Les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Volvamos al Antiguo Testamento Al libro de Esther capítulo 9 Dice así la palabra de nuestro Señor En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Azuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridaí y Baisata, diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real y dijo el rey a la reina Esther en Susa capital del reino los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán ¿qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿o qué más es tu demanda y será hecha? y respondió Esther si place al rey «Concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a su ley de hoy y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán». Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Adar y mataron en Susa a trescientos hombres» pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a setenta y cinco mil, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día trece del mes de Adar, y reposaron en el día catorce del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las viñas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, Y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del Rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amadeta, agagueo, enemigo de todos los judíos, Había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos y la reina Esther, hija de Abihail y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín y esto fue registrado en un libro. Esther, capítulo 10 El rey Azuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. De esta manera, Con el capítulo 10 concluye el maravilloso libro de Esther. Culminamos ahora nuestra lectura del día de hoy con la carta a los romanos, capítulo 4. Escuchemos la enseñanza del apóstol. ¿Qué, pues, diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, Diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, Vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser Padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, para nuestra justificación. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Tengo un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.